0: Bienvenidos a esta, una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me siento muy contento porque invité a un buen amigo de la preparatoria. Eh, estuvimos juntos hace ya algunos años y, y lo sorprendente es, es que él desde muy joven, aún antes de haber entrado al BN, él ya traía su pasión en la sangre y la vivió de una manera envidiable y va a ser padrísimo escuchar sobre alguien que hizo del baile su pasión, su profesión, y ha vivido de ello por todos estos años. Y para mí es un honor presentar a Israel Aquino. ¿Qué
1: pasaba Aquino? Qué gusto saludarte, viejo. ¿Qué tal, Chuy? Pues, estoy emocionado, estoy contento, porque realmente, no, teníamos tantos años de, de no vernos. Pero ahorita, bueno, a través de la pantalla nos estamos viendo, y para mí es muy grato ver, y, y bueno, también te he seguido por ahí con tu familia, con tu gran familia. Y, <risa> la verdad, este, me emociona saber que siguen dentro de la iglesia, que siguen dentro de los pasos correctos y principalmente que sigue manteniéndose con esa fe tan grande eh, y las experiencias que han vivido como familia, me imagino que deben ser también enormes y muy bonitas, ¿no? Estoy Gracias. Estar aquí. Oye, y, y para mí lo
0: complicado era, la pensaba mucho porque decía, a mí se hace que Aquino que ya es tan famoso mm. de hace de unos años para acá ya no me va a querer saludar, ya no se va, ya no se va a acordar de los compas, la verdad es que trascendiste muy joven este, aquel concurso y ya nos hablarás más adelante aquel concurso en televisión de Bailando por un Sueño eh, te brincó a la fama de manera impresionante y, este, y me gusta que a pesar de que han pasado tantos años, de que has logrado tantas cosas con tu academia y con la compañía de espectáculos ya nos hablarás de ello me gusta que sigues siendo el mismo Aquino que yo conocí o sea sencillo, guapachoso este, amigo eh, pues ahí estamos juntos en el grupo de Whatsapp y yo creo que eso habla mucho de, de que a pesar de todo el éxito que has logrado sigues con los pies en la tierra y eso me da gusto compadre Sí, no, pues ahora
1: sí que yo siempre he dicho, las cosas no dependen nada más de nosotros, sino que pues hay un Dios, ¿no? Siempre hemos confiado mucho en, en, en nuestro Dios, ¿no? Y, y en todo lo que se nos han enseñado nuestros padres y pues venimos aquí nada más a, ahora sí que a descubrir nuestros talentos y pues gracias a Dios nos han salido bien las cosas, ¿no? Como siempre también hay tropiezos dentro de la laboral, dentro de la familiar pero son pruebas y así lo tomamos. Y bueno, solamente somos un... Ahora sí, un medio para mucha gente también de, de poder proyectarnos, de poder hacer cosas con ellos, de divertirnos y, y, y lo primero, trabajar a través de la danza, ¿no? Que es lo que hacemos.
0: Claro. Y ahora, Kino, eh, empezando con la entrevista, platícame un poco. ¿Quién es Israel, Aquino? ¿De dónde viene? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fue tu niñez? Me gustaría saber un poco tus antecedentes.
1: Pues, fíjate que, bueno, soy originado de originario de aquí, de, del puerto de Veracruz, de, de padres, este... Mi mamá doctora, mi papá contador. Eh, siempre, gracias a Dios, tuve una niñez muy bonita. Eh, tuve la oportunidad de que mi padre compartiera mucho conmigo el lado del deporte, principalmente lo que era el béisbol. Muchos no saben béisbol. Me desarrollé mucho en el béisbol, posiblemente, bueno, destaqué eh, mucho en el fútbol también. Me gustaba bastante el fútbol. Pero de chiquito, yo creo que yo ya bailaba, a mí me gustaba mucho bailar. Y bueno, soy. Eh, esas fueron mis pasiones. Actualmente, bueno, tengo la compañía de espectáculos y la, las acáimes de baile acá en Puerto de Veracruz y las compañías en, en otras ciudades. Pero realmente siempre tuve una niñez muy bonita. Yo recuerdo una niñez muy, muy familiar. Yo creo que ese ha sido el ejemplo que nos han dado nuestros padres. Siempre nos mantenimos unidos. Hasta la fecha, mis papás siguen viendo mis competencias, siguen, siguen se emocionan con sus nietos y siguen, seguimos de la mano viajando, ya no, ahora yo los llevo, antes ellos me llevaban, ahora yo los llevo, no porque así es la vida, y realmente disfruté bastante de grandes experiencias como niño, y después como en, la, en mi etapa de joven, bueno, yo creo que la mejor experiencia fue el Benemérito de las Américas, las grandes experiencias humanas que tuvimos con cada uno de nuestros compañeros, experiencias también espirituales, y que me ayudaron a crecer y a tomar esas decisiones, de seguir estando con mi familia, Digo, no ha sido nada fácil, pero me considero una persona muy, muy activa, muy extrovertida. Me gusta ayudar mucho a, a los jóvenes porque yo creo que viendo ahorita la juventud como está, me gusta que sean, se apasionen por lo que yo hago también y podamos sembrar un poquito la semillita para que ellos puedan destacar en lo que les gusta. Si es la danza, pues qué mejor, ¿no? Entonces me he considerado como una persona muy, muy leal, muy segura de mí en mis toma de decisiones pero principalmente me considero una persona que le gusta que la gente también crezca a través de lo que yo puedo enseñarles, ¿no? Es, es lo que yo he hecho un poquito de mí, sería esa historia de, ahora sí como dice Nefi, ¿no? Nací de buenos padres, lo sigo teniendo gracias a Dios y creo que también mi familia me ha soportado mucho, dice mi esposa, hemos soportado mucho tus caprichos, tus locuras, porque si no te salen, pues no nos salen a todos, pero se han involucrado en cada sueño, en cada en cada logro, y yo creo que eso ha sido parte del éxito, ¿no?, del trabajo en familia.
0: Claro. Oye, y aquí me surge una pregunta, digo, tu mamá doctora, tu papá contador, los dos profesionistas, ¿no fue difícil para ellos el, el digerir la idea de que su hijo no iba por una profesión como tal, algo tradicional de ir a la universidad y terminar, sacar tu título, sino que te ibas por aquello que te apasionó desde pequeño, que es el baile? O sea, ¿no fue difícil para ellos? ¿No te decían, oye, espérate, pero... ¿Mejor sigue
1: estudiando o algo así? ¿No, no, ¿No te topaste con esa barrera? Sí, de, de, de hecho, ahí, ahí se este varios factores. ¿eh? Fíjate que cuando yo estaba eh, en el bachillerato y, bueno, la intención era del de mérito salir a una misión, ¿no? O Entonces sea, me faltaba por ahí ya un, culminar un año. Me metí a la universidad con la intención de que me dieran permiso de irme a la misión. Y, y realmente pues mi papá siendo contador me dice, termina, eh, te vamos a meter, estudia, estudia contabilidad, que es lo que yo te puedo ayudar, y ya sabes, escogí lo que a mi papá le gustaba también, porque dije, bueno, voy a ser contador, y este, y empecé a estudiar, pero, como joven, pues, muchas inquietudes, pasaron por ahí, eh, obviamente siempre me inculcaron terminar la carrera, terminé la carrera, gracias a Dios, pero yo ya tenía la espinita de la danza, y en ese transcurso, bueno, pues, conocí, yo con la intención de irme a la misión, pues conocí a mi esposa, ahora y bueno pues ese fue el motivo porque no no, no pude ir a una misión, no, o se adelantaron los planes un poquito, y bueno pues me casé, y de ahí se deriva todo lo, lo demás después de que me caso eh, agarré este estaba trabajando en un banco, estuve ahí un rato y de repente se viene la audición para el programa de televisión, que fueron cientos de miles de personas y pues en eso, pues pasó todo lo que pasó, ¿no? gracias a, pues es un plan, yo creo que tenía Dios preparado. No, no creo, es un hecho que tenía preparado para mí y para mi familia y se dio todo. Y, y, y antes de que se el programa, yo, mi, mi mamá, pues, doctora ahí del Seguro, me decía, sabes qué, te consigo la plaza. Mami, no quiero la plaza. Yo quiero ir por, un, por otra cosa que no me gusta esto. Te agradezco, déjame intentar por otro lado. Después también me ofrecieron un trabajo en Comisión Federal tampoco, el Pemex, tampoco, yo seguía aferrado en hacer algo que me llenara, se vino el programa de televisión, y de ahí bueno, se desarrollaron todas estas cosas que, pues, como yo digo, los chicos son muy pocas personas las que viven de la danza, y nosotros somos uno, una de ellas, no tenemos la fortuna de, de ir creciendo poco a poquito, de ir generando oportunidades para los jóvenes, y de prácticamente de vivir de lo que es la danza. Ahora,
0: me decías que empezaste muy pequeño, ¿no? A los cuantos años empezaste ya a a bailar, porque cuando llegaste al Beni, ya traías experiencia, ya bailabas bastante bien, entonces, ya eso,
1: empezaste? Fíjate que mi familia es muy, es muy fiestera, realmente mi abuelita, en aquel momento que fue la, por la que entré al programa de televisión, por su sueño, el sueño de, 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 de ella también, ellos hacían muchas fiestas, y yo me ponía a bailar, yo, yo recuerdo que tenía como 6, 7 años, me ponía a bailar, y, y agarraba a mi abuelita de la camisa, y me decía así, baila como changito me decía, y yo bailaba y me colbaba mucho y después me decía, bailas como abuelito, pero me gusta cómo bailas. Y todas las fiestas me ponía a bailar solito, yo hacía, bla, bla, bla. Pero mis padres decían que eso no era para, pues para los hombres, ¿no? Decían, ellos eran como que, obviamente, estaban chapados a la antigüita, ¿no? O, o siguen manteniendo esos... Dicen, no, tú te tienes que agarrar algo más varonil, una carrera. Entonces, nunca tuve la oportunidad. De hecho, yo no estudié danza, ¿eh? Todo fue de manera empírica. Yo veía videos, yo agarraba, bla, bla, bla. hasta después del programa fue cuando dije, no, me tengo que actualizar, me tengo que tomar, preparar, tomar cursos, para que la gente que se le enseñe sea algo con bases y fundamentos.
0: Oye, pero fíjate algo interesante, Aquino, en aquellos años no teníamos YouTube o no teníamos tanto acceso que hay ahorita a, a información, entonces es mucho más eh, loable lo que lograste, porque fue en una época completamente diferente, o sea, ¿Tú creciste en la danza cuando no había tanto, tantas herramientas como hay hoy en día? No, sí,
1: no, de hecho, yo creo que éramos hasta más felices anteriormente. Yo siempre he dicho, yo... Eso de las redes, siento que... Yo le digo a mis hijos, esto no va conmigo. Yo no me, no me adapto todavía a esta nueva generación nueva, o a la resiliencia. No, no he terminado de culminar mi adaptación. Se me hace muy difícil, pero yo... Yo me acuerdo que mi ídolo era Chayán en aquel entonces, y yo imitaba a Chayán. Me ponía, incluso cuando fui creciendo a los 13, 14 años, lo imitaba. Yo hacía, nos llevaban a fiestas y, a ver qué baile, y yo bailaba y hacía. Y ya cuando conocí a mi, a mi esposa, ella imitaba también a Alicia Villarreal, a Paulina Rubio, y imitaba a Chayán, imitábamos a, a un grupo que se llamaba encine en aquel momento. Y fuimos creciendo, ¿no? Entonces era algo que veíamos a través de lo que conocíamos en su momento. Lo así, eh, lo copiabas o lo interpretabas, y órale, échate al ruedo, ¿no? Entonces, yo creo que disfrutaba yo más aquel momento porque era descubrir tu talento desde ceros. Ahora toda la gente, bueno, ya lo ve, hago, ya hago esto, ya hago esto otro, y es válido porque al final el talento lo desarrolla más rápido. Pero a nosotros nos costó, nos costó mucho trabajo, muchos ensayos, entrenamientos, y sin tener bases de baile, pues, pues ahí nos, nos rifamos, ¿no? Está bien.
0: Ahora, de niño, digo, te gustaba el baile, tu familia era pachanguera, tu papá te involucraba en el béisbol, en el fútbol, en los deportes, pero a la hora de estudiar, ¿qué tan, qué tan dedicado eras? ¿Eras bueno para la escuela o eras muy travieso? Este, platícanos un poco, tu primaria y secundaria, ¿qué tan inquieto eras? No sé por qué tengo la edad que eras
1: este, canelita pura. Fíjate que en la, en la primaria me, la, maestra, la, primera, la maestra de sexto año me puso de traca-traca porque dice, es que no dejas de moverte, todo quiere rápido y... Y haces la mano y todo ese traca-traca, porque te parece como una matraca y así. Y me puedo el traca, -traca a la maestra, ¿no? Mi maestra se llama Ana María, se llama. Entonces, yo sí fui muy muy imperativo de, en la primaria, pero hacía todas mis tareas, mi, eh, gracias a Dios gané, me acuerdo que gané un, un estatal de, de español, y yo este de escritura y todo eso. Iba muy bien, ¿no? Y en la secundaria, en la secundaria, eh... Tenía yo 14 años, falleció mi hermano, el más pequeño. Yo creo que fue una... Eso fue un golpe muy fuerte para mí, que hasta la fecha... Eh, sí sé que era el proceso, que tenía que ser así para aprender muchas cuestiones. Era un niño muy... muy a como, éramos, a como era yo en su momento. Yo tenía 14 años, tenía 6 años acababa de cumplir. Y fue algo que sí nos, nos pegó muy fuerte, ¿no? Realmente porque... Después de que pasó lo, eso, bueno, año, un año antes, se la pasó en terapia siempre en la Ciudad de México. Ya no lo vi. Cuando nos dieron la noticia fue algo muy, muy difícil uh -huh. para nosotros, uh -huh. el cual sí me interfirió mucho en la, en la secundaria. Eh, bajé mucho mis calificaciones. Eh, aún así tuve la oportunidad de irme al Benemérito, estar allá. Y gracias a Dios se dieron las cosas en el Benemérito vas entendiendo las cosas, vas analizando muchas cuestiones, el por qué pasan las cosas, el por qué esto, y yo creo que en el Benemérito me mantuve, ¿eh? no, nunca fui de un gran promedio, me mantuve entre los ocho ahí, y bueno, por gracias a Dios salimos bien, nos graduamos, pasó la universidad, y yo ya no me gustó la idea de que te calificaran por tareas, si no dije, no, no, esto, estamos en la universidad, es lo que sepas, y yo nunca hacía tareas, yo prefería, honestamente, yo me juntaba con el más cerebrito, decía, oye, te voy a dar 100 pesos y me metes ahí en tu lista que yo te apoye y sale, órale. Y después hacían proyectos y yo decía, oye, este, ¿qué hay que hacer? Si quieres un visto de Botarga o algo y, y listo, pero yo no quiero exponer. Tenía yo como que no me gustaba tanto hacer las tareas realmente, pero yo siempre cooperaba haciendo algo, o con dinero o con talento, pero hacía yo algo, ¿no?
0: Está bien, y digo, al, al final este, cumpliste lo que tus padres te pedían, terminaste tu carrera, este, dices que trabajaste un tiempo en un banco. Entonces, todo eso es, es, pues es interesante porque al final pudiste haber seguido en ese en ese camino de, de Godines, como, como dicen coloquialmente, uh -huh. pero pues seguías con la con la espinita dentro, ¿no? Del baile y de, y de lo que realmente te apasionaba. Ahora una pregunta, en el Bene aquí no cuánto eh, no recuerdo, ¿dónde tuviste las oportunidades de bailar en el Bene? Yo recuerdo, recuerdo mucho una, un número que presentaste con Camarero, y no sé si algún si presentaste algún otro número con Perales o, o me equivoco, pero recuerdo por lo menos el de Camarero, eso lo tengo bien presente.
1: El Guitaznal, ¿no? ¿Eh? La canción llamada llamaba que la repetía sí. varias veces y ya. Y, uh, sí, ¿no? sí, sí. Me acuerdo que nos regañaron, ¿no? Pero ya habíamos bailado. Ese día bailamos con Héctor Perales. Bailó este Camarero, bailé yo, uh, había otro, no me acuerdo quién más bailó, pero éramos cuatro, ¿no? Y, pero no, pero en la Semana Cultural también bailé yo con la Rapper, con Claudia, con Ay, Karina, que bailábamos las sí. canciones de MC Hammer, eh, y nos poníamos mucho en el comisariato, este, con Chopin, chico de Acapulco que llegó nomás el primer año y se fue. Sí, sí, cómo no. Este... Con el, hermano de, de, con el hermano de Claudia y las gemelas. Carla y Claudia. Eh, es, y siempre en el comerciato poníamos las canciones de rap de los ilegales y ahí, nos, ahí bailamos. Pero sí, sí, estuvimos en varias semanas culturales ahí también haciendo bulla. Pero yo recuerdo que el primer año no llegué yo a, al ballet. Yo el primer año me metí a computación, la verdad, y que no me gustaba, pero bueno, me metí ahí, de repente vino eh, los famosos chochonclas de ahí de, del ballet que pues se desintegró y, y en aquel entonces yo debía computación, de hecho, yo diría, pero me decían, hey, tú bailas, te requerimos en el ballet, me, me, me invita a pedales, eh, vamos, no, pues es que no, es que el foco no me gusta, me dice la maestra. Pues la única manera de que pases y te puedas graduar es sentando al ballet. Y en el segundo año, pues ya pertenecía al ballet, en el segundo o tercer año estuve en el ballet y a partir de ahí desarrollé otro género dentro de la danza, ¿no? Que era algo más folclórico. Mm, me gustaba un poquito, no, era, no me llenaba, pero tenía un que cumplir porque era parte de, de, de la escuela, ¿no? Y prácticamente eh, estaba yo en la selección de fútbol, tan es así que tuve que dejar los entrenamientos de fútbol. Porque si no, la masa no me pasaba y era un hecho, ¿eh? La masa eh, sí. no me pasaba. Entonces, ahí saliéndome un poquito del tema, recuerdo que para que yo llegaba al partido de fútbol, pero sin entrenar, siempre jugaba los segundos, medios tiempos. Siempre me metía, tú cabrón, bueno, métete. ¿Por qué? Porque al final, yo creo que no lo hacía mal. y Me metía a jugar todos los segundos tiempos y todo lo demás. Pero, ¿por qué mete aquí, no? Si ni siquiera viene a entrenar, pero bueno. Estaba yo en el ballet y no se podía hacer todo, ¿no?
0: Estás ahí en el equipo de fútbol con Joel este, Medina, con, con Ismael. Con, digo, con Pinto. Con Pinto. Lograron un muy buen grupo en el, en el equipo de fútbol también. Tuvieron buenos sí. logros. No, sí, y es bien. algo que ya traías desde niño. Entonces, fíjate. Bueno, yo me quedo pensando. El ballet no era, no era lo que más te apasionaba. Digo, sí. te, tú eres más de baile moderno, de salsa, de otro tipo de bailes. Pero yo no sé qué tanto te debe haber ayudado porque al final es una disciplina en el ballet aprendes a medir los tiempos de mejor manera, aprendes ciertos pasos que aunque va muy enfocado a lo folclórico yo pienso, digo tú sabes más que yo, corrígeme si me equivoco que eso te va a ayudar también un poco a profesionalizar más aquello que ya traías o, o, que, o que ya lo hacías de manera intuitiva te ayuda a entender, ah ok, así se acomoda y eso lo puedes replicar en, en otros ritmos que es lo que tú bailabas, ¿no?
1: Ah no, desde luego de hecho de que lo mencionas yo creo que ahí aprendí de manera didáctica a hacer las cosas. Aprendí que había un calentamiento, aprendí de lo que era la disciplina de la danza, aprendí que había un orden en la danza, aprendí muchas cosas, ¿no? Porque obviamente estábamos en el bachillerato, todavía no, no me casaba, no no, no no había programa, obviamente. Pero fíjate que, que lo mencionas, sí, yo creo que fue el parte de aguas para que yo tuviera esa visión de organización, de cómo se llaman las cosas, de qué hacer, de qué no hacer. Cómo nos, desde cómo nos castigaban hasta cómo nos premiaban, pero eran muchas cuestiones que en verdad me sirvieron bastante, pero fíjate que sí, siempre se los digo a, a los chicos, me acuerdo que la maestra nos regañaba muy duro, muy duro, duro, ¿eh? O sea, pues pero se llamaron, ya saben cómo era la maestra, pero a mí me daba risa, me daba risa porque bueno, el carocho, después de habla fuerte y es mal hablado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que la maestra realmente no nos habla fuerte y a muchos nos hacía llorar, a muchas niñas, obviamente las niñas siempre son más nobles, ¿no? y yo me ría, y a mí me decía, espérale, no te rías, no te rías, no te vas a regañar, yo digo, ah, no, si me sacan no me importa, no, pero yo me ría, y ella se me quedaba mirando, la maestra, me dice tú qué te ríes, no, pasa nada, tiene toda razón, y nada más se, se volteaba y se va a carcajear, ¿no? Era así, sí,
0: son, de, son famosos los regaños de la sí. maestra Lupita son famosos. Eran era muy buenos, muy buenos, o sea, a mí me ayudaron bastante,
1: realmente, bastante.
0: Está bien, y ahora, sales del BNE. Eh, Comentas, entras a la universidad y, y bueno, me, me surge la duda, a, a Blanquito yo la conozco, a tu esposa, eh, ella era amiga de mi hermana cuando estábamos ahí en la prepa, ¿tú eh, le habías echado el ojo desde el BN o ya fue estando ahí en Veracruz? O sea, ¿ya, ¿ya habías este como que querido apartar terreno desde antes o fue ya estando en Veracruz?
1: Fíjate que ya, ya teníamos un clic en Veracruz, un pequeño clic ahí de gusto, de todo eso, pero nunca se concretó nada, ¿no? Fue a raíz del Benemérito que llegó ya, estábamos nosotros ya en, en segundo año, llegó ella. Y, este, y ese año que estuvo ahí en el Benemérito, eh, pues empezó a ver ese, ese clic, ¿no? Ese, que de hecho, ella, bueno, e, ella yo ya le gustaba, ¿no? Decía, el negro se me gusta, el negro se me acuerdo que un día me mandan una carta. Como yo andaba con otra chica, me, me mandan una carta. Y me decían, te odio, que no sé qué, que no sé cuándo Y esa carta a mí me puso tan de mal humor Porque yo decía, pero ¿por qué me hablan así? Si yo no he hecho nada malo Y era una carta como de, Que me decían, te odio porque no estás aquí No te das cuenta que estoy aquí, que no sé qué y Yo, ¿quién me hace esa carta? O era una broma, pero yo nunca me imaginé que fuera de una mujer ¿No? Y yo, yo quedé como que, bueno, ¿cómo me pueden hablar así? Si yo no he hecho nada malo yo, yo todavía en mi inocencia, ¿no? Cuando me entero que ella me dice, no, yo te escribo esa carta Que no sé qué y yo, ¿pero por qué lo hiciste, no? por la desde del destino este, ella se regresó a Veracruz no terminó la preparatoria y ya cuando regresamos a Veracruz, formalizamos lo que fue la, nuestra relación ¿no? como, como noviazgo, más que nada pero acá, acá ya terminó su preparatoria en Veracruz y aquí pues, nos seguimos frecuentando hasta que después, bueno me, me, se aprovechó de mi nobleza <risa> te, te, te dejaste querer me dejé querer, ¿no? Y dije, ah, pues ahora
0: sale, va, vamos. No, y a mí lo que me encanta, digo, porque todos estos años he podido ver fotos de ustedes, algunos videos, bailan padrísimo juntos, este, creo que están hechos tan para cuál, o sea, porque al final ella ha sido un, una compañera idónea para ti, en todo este viaje de, del baile y de la academia y de los, de los espectáculos, yo veo, yo veo que siempre está ella de alguna manera contigo, está ella apoyándote y, y digo ya me platicarás un poquito más adelante de cómo tus hijos se han unido y lejos de ser eh, lo que has logrado tú, aquí no como, como, como bailarín o como profesional, ha sido lo que ha logrado toda tu familia, o sea, tu esposa a tu lado, tus hijos apoyándote y eso yo creo que hace que, que, que todos estos logros sean todavía mucho más valiosos, porque no lo hace solo, o sea, lo hacen todos juntos como un equipo, y eso, eso es algo que me gusta mucho.
1: Sí, no, de hecho, Blanca, yo creo que me, me ha ayudado tanto, yo creo que se ha puesto la camiseta muchas veces, hasta si sí me siento un poco mal, ¿no? Porque eh, soy de un carácter muy duro con mi familia, muy exigente, yo creo que todos, bueno, siento yo, como padres, queremos lo mejor para nuestra familia, además, les exigimos más a ellos que a la demás gente, ¿no? Pero realmente Blanca es... Eh, pues me ha apoyado en todo, siempre está dispuesta a ayudarme, pues es la que me aconseja, es la, la que me apapacha cuando tengo desilusiones laborales, o que no quedo en esto, que no quedo en nosotros, cuando me enfermo, pues ahí está a mi lado, realmente y como madre, pues le da todo a todos sus hijos, realmente yo creo que, ¿qué madre no le va a dar todo a todos sus hijos? Los consiente, los, los, los apapacha, los lleva a la escuela, va, viene, y yo siempre he dicho que la mujer siempre va a trabajar más eh, con los hijos que nosotros, no porque al final tenemos eh, otras funciones, pero a que al final a veces se las, les dejamos caer la mano a nuestras esposas, ¿no? Ah, no, no te toca a ti esto, ¿no? Entonces, pero ella, yo creo que se ha fleteado. Ella fue un par de aguas también en mi carrera. Ella, de hecho, yo antes del de programa, yo también me dedicaba a animar eventos, y ella me enseñó a animar eventos. Yo no sabía hablar por micrófono. Ella me enseñó a animar, a cotorrear, a, 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 a dar chascarrillos cuando había que hacer tiempo. Ella me enseñó todo eso porque ella prácticamente se dedicaba a ir a promotora y se dedicaba a hablar por micrófono. Así ella, ella trabajó desde muy joven, ella trabajó desde los 13 años. Entonces, luego que traía eso, esa manera de trabajar, de pretearse. Incluso eh, mi esposa, cuando estaba embarazada ya de, de Pamela, ella sigue trabajando hasta los 8 meses, dejó de trabajar porque pues éramos muy jóvenes, 20 años, ella 18. Entonces éramos tan jóvenes que. Pues obviamente no nos alcanzaba el dinero, ¿no? Rentábamos un cuartito, estuvimos viviendo mucho tiempo con mis padres, pues después uno quiere su espacio. Rentábamos un cuartito y estábamos ella y yo, y pues querías vivir bien, ¿y tú? ¿Pero qué hacemos? Pues trabajamos los dos. Yo estaba en la universidad, mis papás me apoyaban con la universidad, y ella trabajaba y, y listo, y gracias a Dios, entre lo que hacía ella y, este, y el apoyo de mis papás, pues me ayudaba bastante, ¿no? Y yo seguía estudiando en la universidad, y sal salimos adelante. Ahora sí que ya, pues es parte de éxito y parte fundamental de que sigamos trabajando en familia.
0: Y fíjate que me gustan mucho esas historias, Aquino, cuando empezaron juntos sin nada. Porque es diferente si tú yo hubieras tenido éxito, si hubieras regresado al programa, yo hubieras tenido Lana y ella en ese momento se acerca contigo y, y se casan. Digo, mm. es bonito, pero es diferente. O sea, ella estuvo contigo desde abajo, compadre, viviendo en un cuartito, aguantando mientras eras estudiante, este, apoyándote, trabajando. Eso habla mucho de, de, del, bueno, del amor que te tenía o que te tiene, pero obviamente del apoyo que ella estaba dispuesta a dar para que juntos crecieran. Y aquí lo bonito es que todo lo que han logrado lo han construido juntos. O sea, no hay nada que tú puedas decir, no, no, esto yo ya lo tenía o no. No, no, aquí literalmente han empezado desde cero juntos y siguen, después de más de 20 años, siguen estando este,
1: uno al lado del otro, ¿no? Sí, ¿no? Este, pues prácticamente es lo, es lo que platicamos también con mis hijos, realmente no tendríamos éxito si no nos apoyamos entre nosotros, realmente yo creo que quien tiene el éxito que hemos tenido es porque tenemos al lado una gran mujer, en este caso mi esposa, sí eh, y nuestros hijos realmente también nos han apoyado mucho, mi hija terminó su universidad, ella es parte de creativa, ella, es, ella estu estudió dirección de empresas de entretenimiento y me ayuda en todo. Ella sabe con hacer logísticas, contratar artistas, va, viene, ya se enroló en el medio y porque nos ve trabajar, nos ve como familia. Yo creo que eso es lo que también ella espera que en su momento que tenga una edición también más adelante. Pues a lo mejor yo siempre le digo: lo malo no lo agarres de mí ni de tu mami. Agarra lo bueno, lo malo deséchalo y sé mejor. Siempre queremos que los hijos sean mejor que los padres. Y luego se los decimos a Kemi, ¿no? Pero no, Blanca, para mí siempre ha sido mi mano derecha. O, o, o otro Israel doble, ¿no? Que piensa como yo, eh, eh, hace las cosas como yo. Tenemos diferentes caracteres. ¿no? Sí, bueno, tenemos caracteres muy similares que por eso chocamos. Pero yo <risa> creo que al final hemos aguantado el baño los dos y seguimos juntos. Seguimos nuestros hijos ya en su momento serán los nietos y bisnietos y listo, ¿no? tenemos muchos planes aún así hasta, hasta de viejitos hemos platicado
0: y digo, pues, ojalá lleguemos ¿no? es pues la, la idea, ¿no? Claro, no, padrísimo, ahora sales del BN, entras a la universidad digo, te casas con, con Blanca, terminas la universidad y estás trabajando en el banco y viene el famoso programa que creo yo como tú lo dijiste hace rato, fue un parteaguas en tu vida, el, el programa Bailando por un Sueño probablemente no todos estén enterados tú fuiste el ganador de ese programa, fue la, la primera emisión de ese programa, uh, si no me equivoco, ya después vinieron más, platícame, por favor Israel, cómo, cómo fue, o sea, cómo fue la audición, cómo fue que, cómo lo viviste, eh, sí. tu primer acercamiento ya, ahora
1: sí que con las estrellas, en televisión sí, a nivel Muchos no sabían esa historia y es muy bonita, A ver, ¿cómo? realmente fue la segunda edición, porque la primera fue un experimento que hicieron con ActiDot Lover, fue algo como que piloto, pero obviamente la segunda edición que fue la mía fue la que rompió récords en, en, en rating en, en televisión, se veía en otros países, o sea, obviamente pues, todo el mundo la recuerda como si fuera la primera, pero fue la segunda. Ok. Aquí yo estaba en el banco, yo iba a cumplir un año exactamente en el banco eh, donde estaba, se llamaba ADEM, era un banco de préstamos eh, especiales para eh, gente empresarial, entonces yo iba a uh, a cumplir el año, y me acuerdo que sale la convocatoria en la televisión, segunda temporada de verdad, de, segunda etapa de verdad por un sueño, prepárate, bla, bla, bla. Y Blanca en su momento me decía, oye, vete a ver el programa conmigo, eran los domingos. Y le digo, no, eso está robado todo eso. Va a ganar este y este, porque todos los bailarines es mentira, todos son profesionales y eso no existe. Y bla, bla, y me decía, no, si son bailarines normales, me decía Blanca, no, no, no Llega el día de la audición. Y yo, yo tenía las porristas eh, del equipo de básquetbol profesional. Yo les montaba las coreografías las porristas de, de la marca de cerveza, ¿no? de la Corona. Y, y yo les ponía las coreografías, les hacía todo el espectáculo. Y ese día eh, la audición empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 12 de la noche. Pero yo no sabía, solamente que yo les terminaba, ¿no? Y dije, no, yo no voy a ir a esa cosa, pura mentira. Me fui a trabajar al banco en la mañana, salí a comer. Salí a las 6 de la tarde, me fui por mi ropa deportiva, fui al el partido de básquetbol. El partido de básquetbol terminó a las 9.50, me acuerdo, más o menos. Y me dice Blanca, hoy es el último día de la audición, ¿por qué no vas? Tú tienes talento, tú tú cuando bailas, disfrutas, y te ríes, y te canta, y la gente hasta se ríe contigo. No, 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 eso no es para mí. Y yo ya montaba vals para 15 años, yo ya tenía las porristas, ya habíamos dirigido nuestra carrera de la danza, pero no confiaba yo en el programa de televisión, ¿no? Cuando llego al... ya pues vamos, pero primero pasamos por mis hijos, dije, bueno, y pasamos por Kemish, pasamos por Pamela, yo iba cargando, me acuerdo que iba yo cargando a Kemish, ¿sí? No iba Blanca cargando a Kemish, íbamos a entrar, tiro yo, abrí la puerta, y ya, ya tiene candado, y me hace un chavo, ya no, ya no, ya está, y me quedé así, ya no, pues ya no llegamos tarde, dice, intenta abrir, Abro la manija y se abre la puerta. Se abrió y tenía candado, ¿eh? Se abrió y nosotros, como que, ah, pues pásale. Y atrás de mí se mete otra chica, oye, pues yo también vengo, pues pásale. Y agarra y se saca un camarógrafo, y me dice, oye, este, digo, quiero hacer la audición, me dice, la verdad, ya no hay cámaras, ya no hay jueces, ya están entrevistados los chavos finales. Digo, a mí me gustaría que le dijeras a él que, que me ayudara, que me apoyara a hacer la, la audición. Y ya fue, le dijo al, a la gente de México: Me dice que te esperes. Estuve esperando una hora y media a que entrevistaran a todos. Y ya estábamos hablando a los niños, ya a la tarde. Digo, ya eran como, yo creo que iba a dar las 11. Y ya se acerca el, 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 el chico de México. Me dice: A ver, ¿quiénes llegaron tarde, ¿quiénes llegaron tarde ustedes? Ah, pues, sí. Me dice: Mira, ya me falta una persona de entrevistar y tomar la última foto, pero va a una vez. ¿Qué ¿Okay, va? y ya me pasó mi primero, me dice, no hay música, no hay jurado, te voy a entrevistar, tú me dices tu sueño y todo eso, me dice, este, pues baila, digo, ¿qué quieres que baile? me dice, lo que tú quieras, y, a, y agarra, y un amigo estaba ahí y me dice, te voy a dar la clave, y este y baila salsa, yo, tu oh, pues salsa, sí, baila salsa, beso, y yo empezaba a bailar, pa, pa, pa. Y yo me reía y yo giraba y ¡ah! Y movía los hombros. Y el chavo se me quedaba así mirando. Y me dice, a ver, la chica que llegó con él, pásenle. Era una chica que entró al final conmigo. Que llegó tarde también. Me dice, a ver, hazle una acrobacia. un No, me dice, baila con ella salsa, bailé salsa. Me dice, a ver, hazle una acrobacia. él igual a la chava, vamos a una acrobacia que se llama la cortina. de ¿la las ¿Sí? Cuando yo agarro y estaba bailando con la chava, ¡que nos caemos! ¡Pum! Y la chava hace, hey, y yo hago, hey, y se voltea a ver con otra chava que venía el chavo, y me dice, permíteme tantito, ¿Sale? empezó a entrevistar, a hacer la última revista, y ya me llama a mí, dice, ok, pásala, ¿cuál es tu sueño? No, pues quiero yo la mi abuelita para la vista, bla, 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 y agarré dice dice, ok, eres el seleccionado número 19 del puerto de Veracruz. Vamos a mandar tu caso a la Ciudad de México para que lo vean los productores y si les interesa te vamos a llamar. Y yo me emocioné y dije, no, pues ya estaban todos los finalistas, me seleccionaron a mí, a las chavas no las seleccionaron y mandaron el caso, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces, acuérdate que tenías que tener crédito en tu celular para recibir llamadas. Y yo, y yo este, estaba en el banco y yo le metí crédito y le marcaba mi, y dejé, dejé el dato de mi mamá, de mi suegra y el mío dije a cualquiera que le llamen y yo les marcaba y me iba acabando mi saldo no y, y no me contesta y no no recibía llamada pasaron uno dos tres días y nada porque me dijeron esta semana te vamos a llamar y anteriormente una semana antes llamó por allá también había yo hecho casting en bailando por un millón de tebas seca y también había sido seleccionado yo dije va pues el que me llame pero lo más seguro es que me llame tebas seca porque como que son más nobles con la gente, es más verdadero, bla, bla, bla. Y yo estaba emocionado por las dos cosas cuando recibo una llamada. Me dicen, Israel, Gerardo Israel, aquí no vamos y le digo, sí. Ha sido usted seleccionado para venir a la audición final a la Ciudad de México. Necesitamos que usted se venga en una semana, eh, traigase nada más una maletita porque se va a quedar algunos días, y ahí definiremos si usted entra o se queda en el programa. Y ya me colgaron. Dice, le vamos a llamar posiblemente, manténgase en contacto, sale. Entonces ya llegué y todavía mi mamá me decía, para mí que te cotorreamos tus tíos, porque les, les avisamos, para mí que hacer mentiras, tenerme cotorreado, y yo como que, ¡Ah, no me digas eso, mami, y ya agarré blanco y me dice, no, sí, bueno, yo estoy tranquilo, y ya estuvimos esperando, ya fuimos a la Ciudad de México un día 15 de septiembre, Nunca, yo soy malo para las fechas, ¿eh? malísimo, pero el día 15 de septiembre del 2005, llegamos a las 9 de la mañana, me hicieron tres, tres exámenes psicométricos pero eran un montón de preguntas sencillas pero a ver si no estaba yo loco no o algo nos metimos a audición a las 10 de la mañana terminamos a las 2 de la tarde la primera sesión, comimos una hora a las 4 de 4 a 10 eh, Chuy, había más yo creo que de 300 bailarines era una bomba y pasabas filtro transfiltro y me decían que bailen con el gordito porque yo era el más llenito, no estaba yo gordo, o sea que bailen con el gordito y, y a mí me ponían a todas, yo dije será bueno esto, será porque dicen que vale como más menso, ¿no? <risa> y pues, se le meten uno cosas en la cabeza, ¿no? Y hasta que agarran a las nueve y media nos hicieron un cuarto de los últimos veinte, que quedábamos, quedábamos veinte, diez hombres y diez mujeres y van a seleccionar a cinco hombres y cinco mujeres. Cuando ve todas las chicas, pásenle. Sí. Pasan todas las chavas y después va por nosotros, como a los 20 minutos. A ver, chicos, pásenle. Íbamos pasando los chicos de un salón al salón principal y veíamos a las cinco chicas que no quedaron en el pasillo llorando, ¿no? Uh -huh. Y llorando porque no habían quedado en, en bailando por un sueño. Cuando agarramos, nos metemos y estaban como cinco cámaras. Estaban los dos productores eh, asociados. Y el chico que nos, que nos había hecho la audición, cuando con otros cuatro cazatalentos, y ya empezaron jóvenes, pues les agradecemos eh, su tiempo. Fue un día muy exhausto, muy difícil, pero eh, tenemos que dar los resultados. Pasan al primero, no, pues fulento de tal, tú no estás seleccionado. Al segundo, Fulento de Tal, tú no estás seleccionado. Yo están diciendo a todos los que van para afuera, no. Al tercero, tú no estás seleccionado. Y al cuarto me nombran a mí, no, pues, me dicen Gerardo Aquino. Me dicen, porque siempre cotorreamos ¿no? Al principio dice ¿cómo te gustaría que te pusieran de nombre artístico? No, pues a mí dígame, Jerry. ¿Cómo que Jerry? Eso no, o está sea, mucho teo Tú eres Israel, ¿ah? Pues Israel, está bien. Como tengo dos nombres, no, que de Israel. Yo, no, tú eres Israel, pero bueno. Pero bueno, no todos colores de rosa, bla, 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 bla y fue la segunda ocasión después de casarme que sentí un mariposeo en mi, en mi estómago y, y sientes que te vas a desmayar y, y tienes esa sensación te de, 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 de va aire y todo cuando me dicen pues lo sentimos, pero bueno, échale ganas para la próxima pero tú si sí estás en el programa hombre, yo me quedé así como que hombre, me arrodillé, yo grité ¡Ah! estaba tan emocionado un día 15 y a las once y media, doce de la noche le marco a Blanca, ellos estaban en la posada de la capilla y ya me, este, le digo Blanca, acabo de quedar seleccionado y, lo, y, lo, y ella se pues, emocionó y, y, lo, y lo anunció en la fiesta, toda la gente contenta te digo, pues no había otros medios más que un teléfono, le grabas al otro y listo, ¿no? y querer gracias a Dios, estuvimos dos días más haciendo unas pruebas me regreso a la casa y me dicen, en quince días te queremos volver por aquí no, fue septiembre, en octubre, en un mes y medio, no, en un mes, queremos ver aquí y listo, ven para tu casa, quédate una maleta con mucha ropa porque si ves en la final vas a estar aquí por lo menos tres meses. Y sí, fue ya cuando, me, cuando nos petaron los artistas, pues son cosas inalcanzables para uno, ¿no? Porque eh, desafortunadamente por un lado en la tierra, pues uno quiere ser famoso, ¿no? Eh, nos apegamos mucho a las cosas que el mundo te vende, que al final es un sueño que todos deseamos, ¿no? Como artistas queremos eh, tocar la fama. Eh, como yo digo a los muchachos, aquí no les gustaría bailar en televisión a todos, ¿no? Porque al final es, es un artista, ¿no? Entonces, yo estaba emocionado, pero fíjate que... más que nada porque yo no creía en ese programa. Y, y, y yo no creía porque era tanta gente, eran cientos de miles de cada estado que iba a hacer una audición y decir... ¿y era un solo ganador? O sea, ¿cuántos miles de personas se quedaron sin esa oportunidad? Te vas dando cuenta que eso ya estaba armado para, para mí, ¿no? Encontré lo que muy dentro de mi corazón deseaba, pero sin un egocentrismo hacia, hacia buscarlo a cualquier manera, ¿no? Yo disfruté tanto mi audición, disfruté tanto bailar con Alexandra Rosaldo, que fue mi pareja, cuando supe que era ella, me emocioné. La primera semana me lesioné la espalda y así. ¿Y quién no no sabe emocionar, ¿eh? Hombre, fue para mí. Yo me acuerdo, yo también me acuerdo de la piel chinita. Eh, eh, fue, cambió mi vida completamente. Eh, pude eh, solventar muchas cosas, ayudar a mi abuela. primeramente ayudar a mi familia, pero pues ya tenía yo dos hijos y, y vivíamos al día. Y, 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 pero vivíamos contentos, ¿no? Y después de que pasó todo esto, pues nos cambió toda la vida, ¿no? Desde el, Dios, de lo económico hasta lo, lo personal. Obviamente, la fama te come, Chuy, te puedo decir eso. Fue un año muy difícil de, eh, después de que gané el programa. Eh, sales de la televisión, eh, muchas tentaciones. Pues sal, salí yo, pues ahora sí que salía yo de mi punto físico al 100. Emocionalmente yo estaba aquí. Eh, nos contactó, yo me acuerdo que nos contactó la corona... Eh, por siete meses con un salario semanal de $7,500 de la semana, y aquel entonces o sea, a la semana, a su para mí es un dineral. a Alexandra le pagaban creo como $100,000 por semana o sea, eran, era mucho dinero porque nos íbamos a los carnavales y te pagaban tu semana por los carnavales y así estuvimos viajando por todos lados bla, 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 cuando Alexandra estuve estuve como, como varias citas con ella de carnavales y después llegas a tu ciudad, a autógrafos y la gente, ¡ah! no había esto de influencers, no había esto, todo era, te veían y ¡ah! corrían y tú tenías que agarrar y ponerte en labor, o sea, no que ahora ya todo el mundo ¡ah sí, haz esto, haz esto! ya son otros medios ¿no? pero disfruten tanto de eso creo que se pudo canalizar, creo que mi esposa eh, entendió muchas cosas mis hijos por ahí, digo, el primer año fue muy difícil porque pues uno se siente, se siente como que la última Coca-Cola y no, Blanca materializaba y bájale bájale <risa> afortunadamente a los tres meses después del programa, porque te digo que mi programa terminó en noviembre, en octubre, noviembre, todavía, no, fueron dos meses y medio, ajá, a mediados de diciembre, tuvimos la cena con todas las estrellas de Televisa, me tomé fotos con todos, y todo el mundo, Israel, Alexandra, o sea, tú eras pues, el ícono en ese momento, eh, me invitaron a, a hacer este, un personaje principal de la obra con la señora Pasquel, pero Blanca no quiso que viviera en México, no quiso que apostara a esa obra, entonces pues, hasta se abrió la Academia en Cruz, la abrimos en el mes de abril, y obviamente cuando yo abrí esa Academia en abril, no te miento, en el primer mes ya teníamos 300 alumnos, sí, claro. y era y fue la moda, realmente fue la moda, porque no existían Academias de Baile como tal en el puerto de Veracruz no existían, entonces yo creo que fue un puerto de aguas, un cambio para todo Veracruz, porque dice linda la compañía, muchas cosas, pero para mí fue una experiencia desde que la puerta se abrió. Dios, yo creo que tenía eso preparado para nosotros. No, no, que para mí digo para nosotros, porque yo ya tenía una familia y, y, y yo creo que me mantuve bien cuando estuve en el programa. Respeté todas las condiciones de, de, de responsabilidad, de respeto hacia mi artista. Pues yo digo, si hago algo pesado aquí con el artista, hago algo que se salga de las normas, me va a ir mal. Y siempre lo vi así como un compromiso, pero no lo vi como una competencia, lo vi como una oportunidad de divertirme con algo que me gustaba y que yo quería hacer. Y, y las demás se fue dando poco a poquito, ¿no?
0: No, y que lo has hecho muy bien, digo, tantos años este, que ya traías, tanta experiencia, eh, tanta, de manera natural, la forma en que bailas, en que contagias, eso te ayudó y te abrió las puertas para ganar este importante eh, concurso, este programa. Y bueno, brincar a la fama como lo hiciste. Ahora decías, perdón porque te había interrumpido cuando lo mencionabas, decías que te lastimaste la espalda durante el concurso.
1: Sí, de hecho, la primera coreografía que yo bailé fue la música disco, me acuerdo, y después bailé la salsa. Yo tenía un problema, como cargábamos, yo no estaba acostumbrado a cargar a mis parejas de baile, porque muy pocas veces yo bailaba en pareja, ¿no? Hacemos coreografías grupales. Entonces, cuando cargo a Alexandra, se me duró a toda la espalda y me tuvieron que poner una pechera que me, que me apretaba todo, y este incluso yo, 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 yo a la le pegué, creo que a aquel otro también le, le pegué nariz y le sangré, fue una semana exhaustiva de entrenamiento y yo andaba bien malo en la espalda, pero con, con la emoción, la adrenalina y la, la buena atención que nos dan, porque eso sí, en, en en televisión o, o por aquel lado de las televisoras, hay mucho, mucha, mucho cuidado hacia el artista, ¿no? o hacia el soñador en este caso que era yo, nos cuidaron bien, nos trataron muy bien, pero fue una lesión que hasta a mí me espantó, porque realmente pues yo nunca había experimentado una lesión en mi espalda. Bailamos todo el rollo, guardamos reposo dos días, masajes, pastillas, todo, y después estuvimos desarrollando nuestro momento como tal, ¿no? Obviamente siempre... y siempre me decía Blanca que tú eres bien chillón porque me marcabas todos los días, y digo pues es que te marcaba, porque realmente no conocía a mucha gente, pues Alexandra era un artista, pues los artistas son llegan a su plan de artistas, buena persona, pero se iba, hacía lo conocido y cumplía y se iba, y con el tiempo de las primeras tres, eh, tres o cuatro presentaciones, ya consolidamos una amistad muy fuerte, y ella vino aquí a Veracruz como tres veces a ser parte de mis eventos, y ella pagaba todos sus gastos de su bolsa, y o sea, Alexandra se volvió una, una amiga para mi familia, y obviamente el parte de para que pudiéramos ganar este, este concurso, ¿no? Oye, qué padre. ¿Qué sentiste
0: ya a la hora de la gran final cuando estás ahí? ¿Era contra Latin Lover, no? ¿Contra quién era
1: que estaban ahí pisándose los talones unos al otro? No, fíjate que, bueno, hubo, en, en el bailando por un sueño yo competí contra la final de tipos de artistas. Estuvo a Fonseca con Luis David, que era el soñador, y Manuel con otra chica, con Cintia. Con y ahí fue la tercera vez que yo sentía en mi estómago las mariposas de qué iba a pasar, ¿no? Eh fueron muchos actores porque al final es un reality show, todo puede pasar, eh, la gente, la producción, eh, a quién le caías bien, a quién le caías mal, pero nunca tuvimos una tachita como tal ahí fuerte y, y nos sentíamos con un buen espíritu, pero por la televisión y la televisión y la gente, la gente, la gente, la gente, en aquel entonces el artista del momento era Imanol, me acuerdo que era el joven que tenía así la gente, así de... Eh, de pura guapura, le digo yo, sí, tenía como él era el guapo y Manuel de aquel momento y su soñadora su, su pues era una chica muy noble que se había ganado el corazón por el sueño de sus hermanitos, todo eso, entonces y él iba muy fuerte, ¿no? Cuando nos enteramos de todo eso, nada más que mirando para el salón, digo pues, si un su sueño es más fuerte que el de nosotros, adelante, se lo tienen que ganar a ella, ¿no? Al final, se dieron las cosas, ganamos. Y, y me emocioné tanto, disfruto mucho con mi familia esa final, con ella como pareja de baile, y pues agradeciendo siempre a Dios, ¿no? Yo siempre, cuando, de hecho, yo tenía un, una, una señal que yo, o pues, sea, mi mano se la dedicaba a mi hermano, porque pues, al final, siempre mi hermano hasta la fecha, eh, o yo cuando hago mi oración cada vez que compiten mis hijos, o, bueno, yo sigo compitiendo, a pesar de que subí mucho de peso, sigo compitiendo, y, este, y hago mi oración siempre con mis hijos. Nos, vamos para esta escrita hacemos la oración no nos olvidamos que sin Dios no somos nada eso es y simple y yo siempre dediqué dedicaba presentaciones a, a mi hermano porque pues sí lo resentí mucho digo como me acuerdo mucho de él pero al final también pues un, eh, dedicamos yo creo que toda la familia eh, el agradecimiento hacia nuestro Padre celestial por todo lo que había hecho por nosotros en ese momento no
0: claro y ahora plática mi Israel bueno ya logras ganar fundas la academia y, y, ¿Y qué es lo que has logrado con esta academia? Tienes la Academia de Baile, que se llama Israel, si no me equivoco, sí. y, y más adelante fundaste la compañía de espectáculos, que es la que te ayudan ahorita igual tu esposa, tus hijos a, a llevar a cabo. Pero afuera de cámara me platicabas todos los logros a nivel mundial que has alcanzado con bailarines de, de tu academia y con sí. tus hijos tu hijo, tu hija, todo. Platícanos un poco de todo esto. O sea, ahora sí que cacaré el huevo de todo lo que han logrado con la, con la academia, compadre. Pues
1: la academia de baile te digo, nace en el 2006. La abrimos y obviamente pues la gente no tenía otro medio más que de comunicación más que la radio y la televisión. Y aquel entonces, más del 52% vio el programa de televisión. Todo Veracruz se unió porque era por votos. Yo gané gracias a los veracruzanos, a toda, a toda la gente jarocha. Votó por mí y a todos mis amigos. Ustedes estaban ahí también. Yo creo que lo van a visto. Y este loco, que hace ahí? Y me, pero bueno, era también por llamadas, el apoyo por las llamadas, el apoyo de los jueces. Todo se juntó, tuvimos la fortuna de, eh, de ganar no y de, de disfrutar. Y la Academia de Baile, yo le hice como un propósito, de que todas las personas que tuvieran el talento, yo pudiera proyectarlas, pudiera ayudarles también a alcanzar sus sueños. Y en algún momento, que también estuvieran en mis zapatos. Entonces, yo la hice así, fuimos detectando, laboralmente empecé a detectar que la academia, bueno, yo veía que mucha gente trabajaba para artistas, que se iban a trabajar en hoteles. Entonces, yo decidí hacer la primera compañía de espectáculos en Cancún. Digo, ¿cómo se puede llamar? Pues nosotros, y pues algo pues, tiene que ver con la pista, y el fuego es una llama. Y digo, pues fuego en la pista, le digo a Blanca dice ese nombre me gusta yo siempre digo a blanca las cosas no qué hacer qué no hacer y ella me ayudaba mucho y proponía también y hizo, y se quedó con nombre de fuego en la pista pero la academia es el es la base del cual salen los demás proyectos no y la academia prácticamente con ese objetivo se formó la academia yo creo que actualmente es como que la que la, la que representa todo el movimiento o crecimiento que han tenido los demás que se han sumado a los proyectos de danza. De aquí se han, han salido muchos maestros también que han puesto sus negocios, sus academias de baile y lo han visto como una manera de trabajar. Y, y yo creo que logró su objetivo. Seguimos manteniendo dos sucursales y, y ha logrado, ha sido fuente de trabajo para muchos maestros. Se logró el objetivo y después nace nuestro primer bebé, que es la, es la compañía Fuego en la Pista. Tuvimos la oportunidad de proyectar en Cancún. Eh, nos fue muy bien, pero después empezó a, a haber muchas compañías y traté de buscar otro lugar y fue cuando nos fuimos a Los Cabos. Y actualmente, bueno, nos consideramos como la compañía número uno de espectáculos trabajando en la zona hotelera, ¿no? A raíz de eso también, eh, fue con la pista, la hicimos una compañía de competencia. Y ahí viene lo bueno, ¿no? Prácticamente... Eh, le empezamos en el 2007 la, la compañía de competencia y tuvieron que pasar casi siete años para ganar nuestro primer campeonato nacional. Eh, y ese, ya me acuerdo que ese año mi esposa ya se quería retirar de, de bailar. Y dice que no ganamos. Esto es un proceso, obviamente había gente salsera que venía muy fuerte, ¿no? Pero en ese día yo creo que los tiempos de Dios, no creo, sé que los tiempos de Dios son perfectos. Y ese día me acuerdo que nos habíamos preparado tanto, con tanta emoción. Yo monté la coreografía y tuve un muy buen amigo que, que nos ayudó a, a limpiarla. Y cuando nombran por primera vez, Veracruz, de Veracruz, fue buena la pista. No, hombre, fue una locura. Eso fue una ciudad, después la primer campeonato nacional, una locura para todos nosotros. Y emoción porque no sabíamos que ese iba a ser el partaguas para las nuevas generaciones hasta la fecha que iban a, a disfrutar de grandes momentos de talento. Cuando ganamos ese primer campeonato, prácticamente pues se viene la seguidilla. Veracruz nunca había ganado ni un campeonato de salsa en nada, nunca. ¿Sí? Eh, en cuestión grupal, sí teníamos el primer campeón de, de baile eh, de aquí de Veracruz, pero como grupos nunca habían existido grupos. Y que rompemos, ahora sí que, ahora sí que pegamos primero como grupo... Ganamos a, a Oaxaca, Acapulco, a todos los estados. Y nos trajimos el trofeo. Fue cuando decidí abrir la primera compañía infantil de salsa. Y ya y debutamos en un campeonato mundial con los niños. Y obtuvimos nuestro primer campeonato mundial o, internacional de salsa niños. Y fuimos la primera compañía de niños de Veracruz en ganar ese torneo. Nunca, no existían compañías de niños. Y fuimos despegando poco a poquito hasta que... Empezamos a consolidarnos como compañía vino, vino mucho talento a sumarse Enseñábamos, entrenábamos Empezamos a llegar los a campeonatos, los campeonatos Obviamente a muchos no le tocaron Porque se me semillita Pero disfrutaron otros ¿no? Con el tiempo van disfrutando nuevas, nuevos talentos Y actualmente Bueno, somos la compañía De Veracruz más importante Bueno, también el estado más importante Y a nivel mundial Somos la compañía número uno En la categoría Team Shines de Salsa masculino, somos este 11 veces campeones, tenemos este un mundial en nuestro, ahora sí que en nuestra espalda, tenemos un mundial, tenemos un tercer campeonato mundial, hemos ganado todos los nacionales de todo México, este este año nos toca el campeonato del mundo más difícil que es en España, en octubre estaremos en España y eso es con lo que ha logrado la compañía eh, varonil. Y como grupo, bueno, tenemos a la compañía, bueno, Fue una pista que es el grupo, grupo Salsa, que son parejitas, el cual han tenido también más de ocho campeonatos nacionales, y ahorita ya muchos de ellos se están perfilando para que sean artistas ya y puedan viajar por todo el mundo, esa es la intención. Pues ya mis bebés, que empecé con ellos hace diez años, pues se van se están yendo, se han ido uno por uno, pero es parte de, de esto. Y bueno, este año, eh, el año pasado decidimos enfocarnos también más hacia nuestros hijos, porque habíamos descuidado un poquito la etapa de ellos de qué era lo que querían, ¿no? Han estado siempre con las competencias como grupos, pero cuando se empezaron a destapar ellos ya más como solistas, como eso, pues les, les ha ido muy bien, que, mish. bueno, es ya cinco veces campeón mundial, eh, Miami, ha estado en Colombia como tercer lugar mundial, ha estado en el mundial de Cancún también este tercer lugar mundial, pero ahorita es el mejor bailarín a nivel internacional en su categoría amateur. Entonces, es un logro eh, muy del mundo, pero sin embargo es de su talento, ¿no? lo, ha, lo ha ganado. Claro. Y junto con su hermana Pamela, bueno, Pamela para mí es excepcional porque es mi mano derecha en todo lo que es la organización de eventos, todo esto, pero cuando hizo, hicimos el proyecto hace un año de, de ellos, que Kemi que ya creció, agarró más cuerpo y se hicieron, yo les puse los atómicos, pero cuando juntas, se juntaban a bailar es una potencia, y la gente los ve se pone de pie porque hay acrobacia, hay baile, son hermanos y eso le llena mucho a la gente, el ejemplo de que son hermanos también, que están juntos, y bueno, ellos son subcampeones mundiales de salsa, ahorita están viajando, tienen giras en Estados Unidos porque los contratan como artistas, eh, ahorita tienen el proyecto de España, tienen el proyecto de, de Colombia, y de Italia, que nos han invitado a Italia a, a prepararse con los barren, mejores varones del mundo, pero los hemos detenido un poquito, ¿no? Porque hay ciertas cuestiones por ahí, y, y en el caso de Pamela, bueno, por ahí hay una sorpresa que ya, bueno, ha tomado una división, gracias a Dios, muy buena, que a mí me, me sacó un poquito de onda, pero al final estoy feliz, como padre, pues sí sentí hasta, cuando, lloré cuando me dijo, pero porque pues, pues, pues no sé, o sea... Siempre ha estado conmigo y son cosas, ¿no? Pero pues lo, 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 lo poco mucho que hemos hecho dentro de la danza, ahí está un poquito de, de manera internacional y nacional. Hemos sido muy bendecidos, ¿no? Con, con, con la gente, con talento, como todo. También tenemos este, derrotas, ¿no? Dentro del baile y todo, pero al final uno lo canaliza y esto le da uno para arriba para prepararse más y de manera eh, dancística buscar siempre ser los mejores, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos si voy a competir es porque voy a ir a ganar, si yo no voy con la intención de ganar y de dar una exhibición, ah, entonces me voy al área de exhibición, que es diferente, entonces, pero sí, hemos quedado ahí, yo creo que nos hemos considerado como una familia dentro de la danza, con todos los alumnos que tenemos, tanto de competencia como los que vienen a tomar nuestras clases, y gracias a Dios pues ya vamos para 20 años de mantenernos como, como academia, y como compañía pues ya tenemos también ya casi 18 años, ¿no? ya formal entonces, no ha sido fácil, ¿eh? o sea, hemos sacrificado mucho dinero, mucha inversión en maestros, mucho, muchas cosas, muchos viajes, a veces nos amarramos mucho, muchas cosas porque al final queremos darle todo a nuestros hijos, que ellos estén cómodos, pero y también lo han valorado y también hemos invertido en gente que, en una ocasión me acuerdo que llegó gente que era, le gustaba mucho la droga y lo empezamos a bailar, lo sacamos de sus vicios, y ahorita nos agradecen, oye gracias, te acuerdas que llegué yo borracho así, andaba yo bien loco y me invitaste, y qué a ti, cambié mi vida y todo eso, a mí motivó bastante, bastantísimo porque la danza cambia, cambia vidas transformó la mía, y ha transformado la de mucha gente también
0: Claro, y qué bonito todos los logros que han tenido tus alumnos tus hijos, este y todo lo que has alcanzado, ahorita que mencionabas la decisión que tomó tu hija este, que digo muchas felicidades, al final es una decisión que, que la acerca más al Señor, ella, si me permites comentarlo, ella tomó la decisión de, de llenar sus papeles para irse a su misión, y entonces sí. es un momento maravilloso para ti y tu familia, aunque es difícil porque era tu mano derecha en la empresa y todo, sí, y todo. todo pero, pero bueno, qué bonito que ella ha decidido dejar todo por, por seguir a el, el llamamiento y, y, y servir al Señor. Aquí me viene la pregunta, aquí no, y, y yo creo que esto es algo que probablemente algunas personas están preguntando, Tú tuviste la oportunidad de convivir con artistas en la élite de una empresa tan importante como Televisa. Tuviste la oportunidad de desarrollar una compañía de espectáculos de, de, de tu academia de baile y de desenvolverte en un ambiente artístico que tiene fama de ser muy pesado, de ser de, de ponerte las tentaciones a la mano. O sea, si tú quieres drogas, sexo, cualquier, cualquier tipo de, 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 de diversión, ¿Tienes acceso a ello porque, porque eres famoso, porque te desenvuelves con ellos, estás cerca de ellos? ¿Qué tan difícil ha sido a través de todos estos años para ti, para Blanca, para tus hijos, este, mantenerse al margen y mantenerse en la iglesia en un ambiente tan, tan exigente, tan competitivo y tan pesado como es el ambiente artístico
1: y, y particularmente en el baile? Fíjate que sí, te decía que el, nuestro primer año fue muy difícil, fue muy complejo y, y, y ahorita creo que ha, no ha sido fácil porque al final eh, lo que es el medio de la danza, todas tus presentaciones, giras, espectáculos artísticos que lo hacemos en, en Cabos, en Cancún, eh, pues son de noche, son sábados, son domingos, llegas muy cansado, eh, a veces te gana la, la flojera o, o dices bueno como estoy cansado Dios me va no va a haber problema pero no realmente se si ha sido muy difícil en algún momento teníamos la la, la incertidumbre de porque teníamos pensado bueno tenemos pensado yo no me he casado de, dentro de la iglesia todavía de, quiero hacerlo porque no quiero tampoco eh, que se me pase el carretón pero eh, es un principio era difícil porque pues Bailas en bikini en caso de las mujeres, bailan esto. Siempre lo vimos de manera artística, nunca lo vimos de, una, de otra manera nosotros. Y, y a veces éramos juzgados, ¿no? Pues su esposa baila así y va a la iglesia y, y mi, tu hija también ya está empezando. Entonces, para nosotros fue como, al menos para mí, fue como que, oh, qué difícil, ¿no? Nunca se lo comentamos a nuestros hijos, pero eran más pequeños, ¿no? Y yo creo que también esa parte fue. Por lo que mi esposa en su momento empezó a dejar de bailar, pues yo creo que también, como tenemos, tenemos los planes de, de casarnos, pero en aquel momento eran más fuertes, y yo creo que también había como una incomodidad hasta que vas entendiendo. Yo hablé con, con el obispo, le dije, ¿sabes qué? Eh, obispo, eh, quiero saber si eso está bien o si está mal, y me dice, es tu talento, depende cómo lo veas tú. ¿Sí? Ah. Entonces, siempre lo hemos visto de manera artística, de manera profesional. Eh, cuando la, el primer año ese me acuerdo que Blanca me acompañó estaba unos luchadores muy importantes gente de Intocable, Latinover estaba Nurka, estaban otros artistas estaba Silvia Pinal estaban, y nos invitaron a una casa y me dice Blanca no siento que debamos ir Le digo yo también me siento incómodo porque la, la mente se empezaba a tornar un poquito eh, más llevadero pero pesadito, ¿no? Y ya estábamos en la reunión cuando no decidimos ir, fue mi otro amigo que bailó con Adriana Fonseca y al siguiente dice, no, hombre, está bien pesado el asunto, dice, hay de todo, hay de todo. Y, y vi a tres artistas así, 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 y dije, yo, no, hombre, qué bueno, ¿no? Entonces yo creo que si algo nos ha ayudado mucho para no caer en el mundo de la fama, entre comillas, ¿no? En el mundo de las drogas, del alcohol es que hemos trabajado todo el tiempo en familia. Realmente ha sido una eh, forma de trabajar en unión con nuestros hijos, con, nuestra, con mi esposa, y donde la gente, digo, a pesar de que nuestro, nuestro carácter es, es duro, ¿eh? nosotros somos duros, somos... La gente quisiera escuchar lo, lo que a ellos les conviene, ¿no? pero yo siempre, yo siempre le he dicho a Blanca, hablemos lo que es, lo que es directo y listo y ya o sea la gente no se puede ofender porque digas la verdad y siempre hemos, nos hemos mantenido en el cuadro de que esto está bien y así debe de ser y listo y se lo hemos transmitido a nuestros hijos y lo no han entendido y cuando decimos no vamos no vamos esto porque es por esto por esto entonces hemos tenido yo creo que una comunicación eh, fácil porque estamos en el mismo medio sabemos cuando amigos lo han invitado muchas veces Italia vete solo mándamelo no le hemos dejado ir desde hace dos años, no le hemos dejado ir, porque no es el momento, era menor de edad, ahorita, ahorita menos, porque al final también hay planes como padres que tenemos para él, entonces ya Dios también tenemos que orar, tenemos, bueno, lo hemos hecho, él lo, él lo ha pedido, digo, haz esto, haz esto, otro, porque al final hemos trabajado todo el tipo de la mano, y ese yo creo que ha sido el éxito para no caer en, en las tentaciones de la fama, del dinero, de... Eh, de querer todo, porque, ah, yo soy Israel, quiero esto, y a veces la gente dice, pues tú tienes todo, tú puedes pedirlo, te conoce el alcalde, tú ve y tú, no, no me gusta, no me gusta ni pedir, no me gusta que me regalen las cosas, me gusta que valoren mi trabajo y que me paguen por lo que sé, por lo que hago, pero, pero que, pero que vean lo que, lo, que, lo que he hecho, no por ser famoso, ah, tienes esto, ¿no? Que a veces es el famoso palancazo, ¿no? Trato de no ocupar todas esas herramientas porque creo que somos gente de trabajo, pero nos ha mantenido la unión familiar, y no caer en, en, en esas sensaciones prácticamente.
0: Eh, gracias, Aquino, y creo que esa enseñanza me llevó, o sea, la importancia del trabajo en equipo, como familia, del trabajo arduo, de, de, de hacer algo que te apasiona, como lo ha sido el baile y, y los espectáculos, y que te ha permitido por tantos años, ser una persona tan exitosa, este, y fíjate que, creo que tienes un obispo muy sabio, que te ha sabido aconsejar, porque al final del camino, el baile así lo requiere, o sea, eh, si Blanca o si tu hija o, o alguna de las bailarinas de la compañía tienen que bailar en, en ropa que quizá no puedes andar en la calle así, ¿verdad? ¿eh? menos de que sí, estés claro. en la calle, o sea, eh, pero, pero es, al final esa es la forma en la que, en la que, la que se presenta comúnmente a, la, a las, los bailarines, a las bailarinas, y, y al final yo creo que como miembros de la iglesia en ocasiones somos demasiado duros para juzgar. Sí. Y no debemos de ser así, o sea, yo estoy convencido de que el Señor dice, o sea, el Señor, el señor ve nuestro corazón, el Señor ve la intención de lo que tenemos y yo creo que, que a pesar de que tu trabajo te exija eh, esto que, que están haciendo, pues sigue siendo un trabajo honrado, sigue siendo un trabajo digno, sigue siendo eh, un espectáculo que, que todos podemos disfrutar y que podemos aprender. Y ojalá que pronto puedas cumplir esa esa meta de casarte en el templo. Yo, yo creo que nada, es cuestión que se lo propongan y de que, sí, sí. Y de que las cosas se, va, se van a dar. Y este, para que al fin puedas, puedas ahora sí que estar amarrado en todas las leyes, ¿no?
1: Y ya, ya. No, no, ya... De, de hecho, mi esposa no, está estaba... más opuesta, Blanca siempre ha estado opuesta. O sea, ahora sí que yo soy como que un poquito más rejego a cierto punto, ¿no? Si vamos a la iglesia, estamos ahí, estamos en el servicio. Cuando se nos llama. Te digo, mi último llamamiento estuvimos trabajando como responsables de los adultos solteros. Ah, qué pero, padre. Pero fue cuando me fui yo a los cabos. Este antes de pandemia, me acuerdo que me fui estuve ya viendo los cabos. Obviamente no podíamos conectar mucho. Y ese fue el último llamamiento que tuvimos, ¿no? Pero trabajamos muy bien con los jóvenes, nos, nos encanta, porque es lo que hemos hecho aquí. Motivar claro. a los jóvenes a bailar, a hacer actividades, a nuestros hijos. Ya ahorita pues nuestros hijos tienen edades los jóvenes, y pues ahí están, ¿no? Están. Este, en la lucha también por ser mejores, ¿no? Entonces, pues, no, no nos encanta trabajar con los muchachos y, y, y lo hacemos en familia, que es lo principal, y eso es lo que nos ha motivado a hacer bien las cosas, ¿no?
0: Y, y por eso es que te quise invitar a la entrevista, Israel, porque realmente veo en ti, en tu familia, este, un ejemplo, y ojalá más personas eh, en México volteamos a verlos y, de, y decidamos perseguir ese sueño que tenemos, todos tenemos por ahí algún sueño, algo que nos hubiera gustado hacer y tú en tu momento tuviste una oportunidad de vida eh, digo, si no hubiera seguido quizá trabajando en banco y, 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 en, y en oficinas y cosas por el estilo y qué diferencia a cómo has vivido ¿no? Eh, viajando, bailando enseñando eh, disfrutando al lado de tu esposa de tus hijos, de las personas que te apoyan que te quieren y viviendo ese sueño que desde niño tuviste este es por eso que creo yo que al final la vida nosotros la vamos forjando que es por, por, por donde queremos irnos y creo que tú has sido muy bendecido, tú lo, tú lo has mencionado dos o tres veces en esta entrevista, Dios ha ido guiando tus pasos y te ha permitido vivir aquel, aquel anhelo que tenías y lo has hecho bien y has hecho un gran trabajo y gracias por tu ejemplo y porque, porque hoy espero que dos o tres personas salgan inspiradas después de escucharte a perseguir esos sueños que tenemos.
1: Sí, no, yo soy de la idea de, como vas aprendiendo y lo vamos entendiendo, de que los sueños sí se cumplen, ¿eh? O sea, no, no necesitan de sus sueños porque sí se cumplen, hay que trabajar por ellos y hay que siempre tener la, eh, la mirada alerta porque va, va a pasar por la oportunidad y tienes que detectarla y decir, ah, aquí la agarro y aquí me meto. Entonces no duden, no duden, yo fíjate que va muy de la mano con el cumplir los sueños en algún momento eh, yo le pregunté a Dios en una, una ocasión que tenía yo muchas dudas en mi cabeza Dios, ¿cómo, cómo puedo sen, sentir que es la, la verdad todo? Y, y yo sabía que el Espíritu Santo te decía, ¿no? entonces yo, yo me contestaba porque ya lo sabía pero yo necesitaba esa, como que ese impulso de, de Dios, ¿no? Que me revelara esa parte y realmente yo claramente lo que le entendí fue que eh, escucha tu primer voz y esa es la decisión correcta, o sea así como yo lo fui claro, escucha tu primer como que no dudes de, lo, de eso lo que primero que, que sea eso es, entonces yo a partir de ahí, a ah, esto lo agarro, fun. obviamente cuando tú tienes, ah bueno, por aquí me puede afectar a ah, es otra cosa y es cuando haces tu equipo con tu familia mami Blanca veo esto este Pamela esto Kemi ya ya Kemi, ya ya está en derecho a opinar porque les digo hasta 18 vas a opinar y se ríe no pero tengo que pedir opiniones porque al final esto es de ellos esto lo hemos formado con ellos no puedo yo ser egoísta porque yo tuve mi golpe de suerte en el programa pero esto lo ha hecho mi esposa esto lo han hecho mis hijos esto lo han, ellos han sido el ejemplo para que Veracruz se motiva en la danza también, son el partaguas, de que nuevas generaciones quieran ser también como ellos, han logrado el viajar, el conocer, el participar, etcétera, entonces esto es un equipo, entonces, a veces me dice Blanca, somos la familia peluche, quien no nos conoce, somos la familia peluche, porque peleamos por esto, por esto, Les digo, imagínate, pero tenemos el evangelio, imagínate cómo estaría, el cómo está el mundo que no lo conoce, nosotros tenemos, 23 años de casado, 23 años. Y, y digo, ya ves, te ha aguantado mucho. Me, le digo yo, a ella, y ella me dice, no, yo te he aguantado, le digo, porque yo te había dejado desde cuando Y cotorreamos, ¿no? Entonces, al final le digo a mis hijos, como empezamos la práctica ustedes tomen lo mejor de nosotros como, como matrimonio, ustedes van a tener a sus familias, no haga lo peor, haga de lo mejor, saque eh, sus conclusiones y úselas para su crecimiento porque al final no somos perfectos tampoco, ¿no? Tenemos detalles, tenemos problemas también, eh, yo creo que la familia es la que más te conoce en tus momentos de debilidad y la idea es que también ellos se fortalezcan con los problemas eh, tratándolos de resolver de la mejor manera. Entonces, yo siempre soy con mis, mis hijos así y como yo les digo, sigan sus sueños, si usted quiere hacer esto, lo va a lograr, si usted quiere hacer esto, lo va a lograr, porque al final yo de algo que nunca me imaginé, lo logré y ahora todo lo que hago pues, se, ha, se ha realizado, Le, me dice Blanca que luego nos faltaba dinero para proyectos y, y decía, se caía ese trabajo, o sea Dios es grande pero ahí, ahí voy a testificar de algo muy muy bonito y ese ejemplo me lo puso mi esposa ella todo, todos los domingos paga su diezmo. todos los domingos yo no los pago no realmente porque ella lleva el control de la administración ella los Lleva toda la administración de la, de la academia, realmente, ¿no? Y digo, no, pues tú encárgate de todo eso, mami. Y entonces, realmente, sé que porque pagan los diezmos, no nos hemos quedado abajo en muchas situaciones, hemos sobresalido. Eh, a veces he hecho proyectos muy locos. Yo hice el año pasado un proyecto que era la Villa Encantada, hice una villa navideña. Nos apostamos, toda nuestra economía se apostó a esa villa. Y apenas estamos terminando de pagar algunas cosas, pero porque tenemos el trabajo en los cabos, tenemos el trabajo fuera entonces es, es porque tenemos oportunidades de trabajo en otro lado, pero eso se da porque se pagan los diezmos. Yo, yo fue tan claro, a veces no se lo expreso a mi esposa porque y dice, pues no que no, porque a veces es que tú eres muy duro, me dice, tú eres muy duro, yo, no, sí, no entiendo, pero realmente yo puedo testificar que si pagas tu diezmo, Dios no te va a dejar solo, siempre va a haber una manera, no te va a dejar sin comida, no te va a dejar sin sin sueños, no te va a dejar así que cumpla sus proyectos, y yo creo que parte esencial de que nos siga bien es que mi esposa cada domingo eh, eh, paga el diezmo, ¿no? obviamente saca las cuentas de todo lo que se genera, y a veces digo, oye Blanca, pues ese dinerito como que nos hace falta por unas vacaciones, y, y es justo, ella da lo que tenga que dar cada quincena, cada semana o cada quincena, pum, va porque a veces nos tenemos que ir de gira, a veces nos este un mes y medio de gira, regresamos, pero ella junta toda la semana y boom entonces, eso a mí me reconforta. Nunca he estado en contra de nada de lo que enseña la iglesia, nunca. Eh, lo entiendo perfectamente. Por eso a veces me da miedo también el, el, el no casarme, obviamente, porque sé que si no me caso voy a fallar y tengo que hacerlo ya, realmente. Tengo... No veas es que esta plática tengo contigo. Yo cuando miro tus fotos, tu familia, yo... A mí me motiva, realmente, me motiva mucho, Chuy. Siempre veo cuando practican en el grupo... Yo me retroalimento yo yo de ustedes, a pesar de que no, comente, no comento mucho, es porque me gusta escucharlos, me gusta analizar. Y cuando hablo, trato de, de, de buscar también alguna solución de confort o algún comunicado o alguien que escriba algo de confort, porque ustedes realmente... Estoy agradecido de haber conocido el Benemérito, de haberlo conocido a ustedes. Y, y estoy muy feliz de, de que sea parte de mi círculo de amistades. Realmente todo, son un cúmulo de cosas, ¿no? Claro, no, y
0: gracias Aquino por tus comentarios, por tus, eh, por, por cómo abres tu corazón y tus sentimientos a nosotros, yo te quiero decir algo, eh, sé que fue un parteaguas el que has ganado ese concurso, pero podemos ver muchas personas que ganaron concursos similares y no hicieron nada con su vida y nada con las oportunidades que se abrieron, y tú a través de más de 20 años has sido inteligente sabiendo mm. qué hacer con aquel golpe llámalo golpe de suerte o momento sí. exitoso o, o llámalo como quieras, pero yo creo que ha sido mucho más exitoso con lo que has construido después que con lo que hiciste a, a través de ese concurso y eso habla muy bien de ti y de tu familia me llevo la enseñanza de la importancia de trabajar como familia eh, yo también tengo un testimonio de los diezmos y, y sé que es algo que al final el señor cumple las bendiciones y él promete que abrirá las ventanas de los cielos y la mayor enseñanza que me llevo esta noche de platicar contigo es los sueños pueden cumplirse, Gracias. y entonces no dejemos de soñar, y te agradezco muchísimo Israel que hayas platicado con nosotros, este, que hayas compartido tus experiencias, tus anhelos tus miedos, eh, me llevo una gran enseñanza, y, y, y bueno, queridos amigos eh, que nos escuchan, pues al final lo hemos, lo hemos oído de alguien que ha vivido sus sueños a través de mucho tiempo, y lo ha hecho de una manera grandiosa, y pone en alto, muy en alto el nombre de Veracruz, el nombre de, de México, a través del baile, a través de sus espectáculos, a través de, de, su, de su academia, y entonces pues recordemos siempre que los sueños se pueden cumplir, sigamos soñando. ¿Algo más que quieras decir Israel, pues ya
1: para despedirnos? No, pues un saludo a toda, a toda la audiencia, en verdad estoy muy emocionado de conocerte, Saber también que sigue siendo el, el, el... Yo sé que sigue siendo el mismo Chudi siempre... Que es una persona extrovertida, que le encanta participar, estar ahí, estar allá. Y te digo, yo siempre veo, te veo tus fotos con tu familia, te sigo también. Me fascina cómo, cómo, cómo estás con ellos, cómo convives. Y soy una familia grande, a la cual admiro, mi mayor admiración para ustedes. Realmente me gusta ver a mis amigos felices. Me gusta ver que, que, que hay amistad de jóvenes... Eh, Cubiertos, ¿no? Que esté convertida en grandes líderes, en grandes personas que, que motivan. Yo te sigo a ti, sigo a muchos más del de grupo y, y me dan ejemplos, son ejemplos para mí. Siempre lo fueron desde Benemérito, de hecho, siempre lo fueron. Y, y ahorita que los veo con sus familias y me motivan a crecer más, me motivan a enseñar a mis hijos. Ellos son mis amigos y están dentro del evangelio aún. En verdad son amigos porque los conocemos, nos llamamos, seguimos siendo auténticos y eso es lo que quiero para ellos quiero nomás invitar a las nuevas generaciones a que no se enganchen con las cosas del mundo, no se enganchen con las redes, sigan los consejos de sus papás, que es más difícil, ¿no? Pero yo creo que si mantenemos las cosas eh, del Evangelio en su mente, ellos lo van a entender, nomás darle una recordadita, y nuevamente se vale soñar, ahora sí que se escucha muy trillado, pero se vale soñar, y yo soy un ejemplo con mi familia de que todo lo que te imagines se cumple, no tengas duda, pero abre los ojos nada más. Así es, y gracias amigos, él fue
0: Israel Aquino, eh, director de la Academia de Baile, tiene una compañía de espectáculos, y esto fue Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios, hasta la próxima.
1: Gracias, amigo.